0: Hallo Dunja.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass ich bei dir bin für die Abendgrün-Folge Nummer 18.
1: Freut mich auch, dass du da bist.
0: Du bist die Leiterin der Netzwerk Frauen Bayern. Genau. Und ihr macht ja unter anderem, ähm, sorgt ihr oder wollt ihr jungen Mädchen und auch Frauen im Freistaat ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben ermöglichen.
1: Mhm, richtig. Also... Das Netzwerk heißt mit richtigem Namen quasi Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Und das sagt, finde ich immer, eigentlich genau das aus, wofür wir da sind und wofür wir stehen.
0: Jetzt ist Inklusion ja so ein Schlagwort im öffentlichen Raum, was sehr, sehr, sehr viele Leute gerade benutzen. Was verstehst du denn persönlich darunter?
1: Also meine ganz persönlich private Definition von Inklusion wäre eigentlich, dass ich im Alltag meine Behinderung nicht mehr so sehr spüre. Da heißt ja, ich Jetzt mal ein bisschen verkopft. Behindert ist man, nicht behindert wird man. Das kann ich auch aus eigener Lebenserfahrung tatsächlich bestätigen. Ich hatte schon Erfahrungen mit Freundinnen, die mir dann irgendwann gesagt haben, boah du ich habe ganz vergessen, dass du im Rollstuhl sitzt, obwohl du ja hier vor mir sitzt. Und ich sehe deinen Rollstuhl. Und ich muss sagen, wenn man genau an dem Punkt kommt, wenn man sagt, ich bin einfach Mensch und ich bin... In der Gesellschaft, im Freundeskreis und da, wo ich mich bewege, genauso Mensch wie jeder andere auch und nicht mehr nur eben Mensch mit Behinderung, der vor Hindernissen und vor Barrieren steht, genau dann finde ich es, Inklusion erreicht.
0: Aber jetzt ist es wahrscheinlich schon so, dass wir Menschen, gerade vielleicht die, die wir nicht im Rollstuhl sehen, äh, die wir nicht im Rollstuhl sitzen, oft vergessen, was es auch bedeutet, von A nach B zu kommen.
1: Ja, richtig, also
0: Ich greife ganz kurz m -m -hmm. hier hin, weil ich glaube, es wäre besser ein bisschen so, okay. Vielen Dank.
1: Gut. Genau, also ich denke, es gibt da ganz viele Sachen, die übersieht man. Das sind so diese kleinen Stufen, wo man drüber steigt, ohne sie als Fußgänger überhaupt wahrzunehmen. Oder einfach all die Sachen, über die man sich im Alltag eigentlich gar nicht Gedanken machen muss, weil es einen ja nicht betrifft. Also zum Beispiel hatte ich letztens die Erfahrung, dass mein Auto in der Werkstatt war. Und ich wohne in der Nähe von Ingolstadt und arbeite hier in München. Ich pendle also jeden Tag. Und die etwas bizarre Konstellation für mich war, wir haben bei uns in meinem Wohnort in Ernst Garten, haben wir einen Bahnhof. Das heißt, eigentlich würde man meinen, wenn das Auto nicht geht, dann fährt man halt mit dem Zug. Leider ist der Bahnhof noch nicht barrierefrei, das heißt, ich war dann froh, dass ich Homeoffice machen konnte, weil ansonsten wäre ich einfach nicht in die Arbeit gekommen. Und das sind so Sachen, ich glaube, die betreffen Menschen ohne Behinderungen seltener, weil man da doch eher umsteigen kann auf Zug, auf ein Taxi, auf sonst was, was für Menschen mit Behinderungen teils nicht möglich ist.
0: Das heißt, Pendeln ist bei dir vor allem dann mit dem Auto möglich auch, oder?
1: Genau. Also Wäre unser Bahnhof eben jetzt schon barrierefrei, dann würde es mit der Bahn auch wunderbar funktionieren. Aber da ich eben weiß, es gibt viele Orte, die, wo es entweder gar keinen Bahnhof gibt oder wo dann eben das alles noch nicht so barrierefrei ist, bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ich mein Auto habe, weil ich dadurch einfach viel mobiler bin.
0: Mhm. Ich habe jetzt mal eine Situation auch erlebt gehabt, wo ein junger Mann mit Rollstuhl, ich glaube, es war ein heißelektrischer Rollstuhl, also auf jeden Fall ein äh, gut ausgerüsteter Rollstuhl auf mhm. einem Bahnhof war und ähm, dann erst gemerkt hat, es gibt keinen Aufzug. Mhm. Und es war richtig dramatisch, weil man den ja auch nicht einfach tragen kann, Ja. oder?
1: Ja, richtig. Also es ist mit meinem Rollstuhl, in dem ich sitze, ganz genauso, die haben erst mal irrsinnig schwer und zum anderen gibt es eigentlich auch keine Punkte, wo man irgendwie einen guten Griff hätte, wo man ihn tragen könnte. Also von dem her, wenn ich irgendwo stehe, wo ich nicht weiterkomme, dann stehe ich da auf gut Deutsch. Und wenn es keinen Lift gibt, damit ich dann auf das Geschoss komme, wo ich in den Zug einsteigen kann oder dann wieder rauskomme, dann ist. Dann komme ich in den Zug nicht rein.
0: Mhm. Ist dir das dann schon passiert, dass Leute übergriffig wurden und gesagt haben, ah, ich trage dich da schnell runter und
1: irgendwie ja, das gibt immer mal wieder und ich denke, eigentlich weiß ich ja, die meinen es da gut und zum Glück habe ich es dann immer so gehabt, dass ich halt dann erklären konnte, geht leider nicht, weil man eben da keine Möglichkeit hat, aber passiert ist mir noch nichts. Also ich kann nur sagen, ich habe meinen Zeitungsartikel gelesen von einer Frau, die erzählt hat, dass ihr Rollstuhl tatsächlich kaputt gemacht wurde, weil da jemand dann so rumgezerrt hat. Und das ist natürlich was, da ist dann gut gemeint, nicht gut ausgeführt, wenn man dann nicht auf denjenigen hört, der sein, sein Deutschste ja mhm. kennt und weiß, was geht und was geht nicht.
0: Jetzt hast du mir im Vorfeld eine wunderschöne E-Mail geschrieben mit einem kurzen Lebenslauf von dir und auch geschrieben, jetzt haben wir drüber gesprochen, du sitzt im Rollstuhl vor mir und hast als Kleinkind die Diagnose spinale Muskelatrophie beziehungsweise deine Eltern dann in dem Fall bekommen. Mhm. Und dass das für deine Eltern schon auch ein Schock war.
1: Ja, absolut. Denn damals wusste man noch nicht so genau, dass es so viele unterschiedliche Ausprägungen von dieser Erbkrankheit gibt. Also da gibt es wirklich Verläufe, da sterben die Kinder schon ganz kurz nach der Geburt. Und es gibt Verläufe, da kann man sogar bis ins Erwachsenenalter noch laufen. Und bei mir wurde eben den Eltern gesagt, ich werde... Das Kindergartenalter nicht erleben. Dann hieß es, ich werde nie eingeschult werden. Dann hieß es, ich bin zwar jetzt eingeschult worden, aber ich werde meine Pubertät und dann eben das Abitur nicht erleben. Also es wurde immer nach hinten gerückt und meine Eltern haben eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend mit der Angst gelebt, dass ich nicht mehr allzu lang bei ihnen sein würde. Wobei mir meine Mama dann auch erzählt hat, dass sie da eigentlich nie so wirklich drauf glauben konnte, weil sie mich ja gesehen hat. Und gesehen hat, ich war ein glückliches und ein aktives Kind. Und von dem her hat sie da dann auch gelernt, an der die Prognose der Ärzte dann auch zu zweifeln.
0: Aber grundsätzlich heißt das wahrscheinlich Muskelschwächung oder sowas in der Art, Genau, ne? also
1: es, es geht über das zentrale Nervensystem. Und ich sage jetzt mal, da ist quasi die, die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskeln gestört, also die Signale kommen nicht bei den Muskeln an. Und wenn ein Muskel nicht normal benutzt werden kann, das weiß man ja, dann atrophiert er, das heißt, er wird dann immer schwächer.
0: Aber ist natürlich echt, also, eine sehr starke Geschichte für deine Eltern wie für dich gesagt zu bekommen, dass du keine lange Lebensperspektive hast.
1: Ja, und denke, also es war für meine Eltern sicher die Hölle, bin ich davor überzeugt. Ich denke aber rückblickend, jetzt da, wo wir jetzt stehen, zieht man da auch eine gewisse Stärke daraus, wenn man sagt, es ist nicht immer alles so schlimm, wie es am Anfang heißt, selbst wenn es Experten nach bestem Wissen und Gewissen prognostizieren, muss es noch nicht heißen, dass das Ende der Welt eben bevorsteht, sondern manchmal wird es auch besser, als man befürchtet hat.
0: Also du bist ja jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, gut Ende 30, oder?
1: 35, also gut,
0: Ende 30, kann schon nicht rechnen, aber auf jeden Fall äh, Mitte 30 und hast äh, studiert, hast äh, bist in, in einem erfolgreichen Beruf und hast eigentlich so ein sehr erfolgreiches Leben.
1: Ja, und durchaus auch ein Leben, wo ich sagen kann, ich glaube, ich würde es nicht eintauschen gegen ein anderes.
0: Ja. Du hast ähm, den Diplomstudiengang Soziale Arbeit studiert 2010 mit Studienschwerpunkt Rehabilitation und Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Bist du damals ähm, in der, im Studium gut integriert gewesen oder war das ähm, gut für dich zu machen?
1: Ja und nein. Also zum einen muss ich sagen, damals an der FH in Regensburg fand ich, hatten wir ganz tolle Dozenten und auch das ganze Orga-Team und auch die Kommilitonen von mir gingen super mit der ganzen Situation um. Da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und sehr aufgehoben gefühlt und war einfach auch ein schönes, familiäres Klima dort. Aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem sagen, das war so die Zeit in meinem Leben, wo ich das erste Mal wirklich gespürt habe, oh, meinen Rollstuhl merke ich jetzt doch mehr als früher und irgendwie sind da doch mehr Barrieren als früher. Also das fing damit an, dass ich überlegt habe, wo möchte ich eigentlich wohnen als Studentin? Ich habe mir dann verschiedene Wohnheime angeschaut, die auch für Menschen mit Behinderungen konzipiert waren und habe mich dann aber damals dagegen entschieden, dort einzuziehen, weil es dann hieß, ich könnte natürlich auch aus dem Wohnheim raus und könnte Vordienste nutzen und das alles, aber spätestens um Mitternacht müsste ich dann im Wohnheim sein, damit mich dann quasi die Nachtschicht zu Bett bringen kann. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, das ist ja komisch, dass ich das so eine Art... Cinderella-Regelung, von wegen beim zwölften Glockenschlag muss ich dann daheim sein. Das fand ich seltsam.
0: Vor allem ist ja die Studienzeit eigentlich gerade die Zeit, wo man sich denkt, ui, vom Elternhaus weg, Ja. man kann mehr unterwegs sein und dann wird man eingeschränkt.
1: Genau, und das ist was, wo ich sagen muss, das gilt für mich tatsächlich bis heute noch, dass ich sage, ich lebe immer noch im Elternhaus, weil es mir in meiner Situation aktuell die meisten Freiheiten bietet.
0: Das ist ja auch eine besondere Situation, die du hast. Deine Mama ist auch quasi deine Assistentin, ne?
1: Genau, und Assistentin heißt also in dem Fall Arbeitsassistentin, das heißt, sie kommt mit mir in die Arbeit und macht dann all so diese kleinen Handgriffe, die ich aufgrund meiner Behinderung nicht kann. Also vom, sie fährt mich mit dem Auto hierher, mein Auto ist nicht so umgebaut, dass ich selber fahren könnte. Wäre möglich, mhm. würde mir aber nicht wirklich was bringen, weil ich sowieso im Alltag immer Assistenz brauche. Also wenn da jemand eh mit mir mitfahren muss, warum sollte man dann ganz viel Geld dafür ausgeben, für den Umbau, der dann nichts bringt. Mhm. Und ja, im Büro reicht sie mir dann Aktenordner, schlägt mir die einmal auf, schaltet mir morgens den Computer ein, bringt mich von A nach B. Also wie gesagt, all diese Dinge, die ich selber nicht machen kann. Und dafür ist sie auch bei mir angestellt und bekommt dafür ihr Gehalt.
0: Das heißt, ihr habt ein ziemlich gutes Tochter-Mutter-Mama-Verhältnis, ne?
1: Ja, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, wo ich ja ganz oft hier in meinem Job im Netzwerkbüro eben erzähle, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle Frauen und Mädchen mit Behinderungen passt, sondern bei uns funktioniert dieses Team einfach gut, weil wir die richtige Chemie haben. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es bestimmt ganz, ganz viele Frauen gibt, die sagen, um Gottes Willen, wenn mir meine Mama am Schreibtisch oder einem Gremium oder sowas ständig über die Schulter schauen wird da würde ich ja keinen Ton mehr rauskriegen und könnte vielleicht gar nicht gut arbeiten. Also, das funktioniert bei uns gut, funktioniert bei uns, glaube ich, auch deswegen gut, wenn man sagt, wir geben uns trotzdem Freiraum. Also, zum Beispiel, so wie jetzt, jetzt hat, wäre meine Mama ja neben dran im Raum, aber jetzt sagt sie halt, du, dann bin ich mal weg und solange ihr das Interview führst, du weißt, wie du mich kontaktieren kannst, aber ich sitze jetzt nicht da neben und atme dir quasi in den Nacken.
0: Mhm. Aber so eine Assistenz oder Assist, ja, eine Assistentenfunktion ist ja schon was sehr, sehr Besonderes und auch was Intimes.
1: Ja, ich denke, die Arbeitsassistenz jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie andere Formen von Assistenz. Also klar, heißt trotzdem, jemand bekommt alles, was ich in der Arbeit tue, mit, egal ob das jetzt die Assistenz von der Mama übernommen wird oder von einem Fremden, der bekommt genauso alles mit, aber ich finde noch intimer wird es, wenn es dann um 24 Stunden Assistenz <lacht> geht, also das ist dann die Assistenz, die auch die Pflege übernimmt, das ist die Assistenz, die auch im Privaten die Briefe öffnet, vielleicht wenn man selber aufgrund einer Sehbehinderung oder Ähnliches nicht lesen kann, auch die Briefe vorliest, die vielleicht auch die Antwort für mich dann tippt, wenn ich selber nicht tippen kann. Also die bekommen wirklich alles von mir mit, von Beziehungen bis hin zu Ärger mit irgendwelchen Ämtern. Also die wissen alles über einen. Und da braucht man natürlich ein ganz starkes Vertrauensverhältnis.
0: Was rätst du den jungen Frauen, die vor dieser Frage stehen, sich jemanden, also eine Assistenz ins Haus zu holen, die auch im Alltag einfach neben ihnen ist?
1: Also ich denke, zum einen muss man überlegen, passt es zu mir, passt es auch jetzt zu mir oder passt es jetzt in diesem Lebensabschnitt, wo ich mich gerade befinde, nicht zu mir. Dann gibt es ja auch Alternativen, zum Beispiel ein Wohnheim. Und ich denke mal, wenn man sagt, man fühlt sich noch nicht bereit, dann kann man auch erstmal einen Umweg gehen über eine Alternative oder kann eben sagen, ich springe jetzt erstmal ins kalte Wasser, weil es aber, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann gibt es auch dafür wieder Alternativen und ich glaube, mit Assistenzleben ist so ähnlich wie für nichtbehinderte Menschen dann das erste Mal ausziehen aus dem Elternhaus, da muss man ganz viele neue Kompetenzen lernen, da hat man bestimmt auch ganz, ganz viele Ängste und ganz, ganz viele neue Situationen, mit denen man noch nie konfrontiert war und ja, das lernt man nur, indem man es tut. Aber wie man es tut und wann man es tut, muss, glaube ich, jede Frau dann auch für sich erstmal ein bisschen ausloten.
0: Mhm. Hintergrund meiner Frage ist auch, dass wir in einem Vorgespräch, du mir schon mal erklärt hast, dass eigentlich dass da ja keine Ausbildung dranhängt, sondern das mhm. kann eigentlich jede, jeder engagierte Mensch auch machen. Was würde man sich denn von so einer Person wünschen?
1: Es ist komplex. Also ich glaube, das A und O ist tatsächlich das zwischen Assistenzgeber und Assistenznehmer, die Chemie stimmen muss. Und das weiß man ja, das hört man ja alles mal. So den ersten Eindruck, der entsteht ja innerhalb von Millisekunden. Also, dass man da sagen muss, der muss dann schon mal sympathisch sein, dem muss man sich auch anvertrauen können. Der braucht aber durchaus auch Kompetenzen, wie zum einen muss er natürlich wissen, wie pflegt er mich? Er muss auf mich hören, wenn ich sage, du beweg meinen Arm mal so oder so oder zieh mir die Hose so oder so hoch, dann muss er sich darauf einlassen können und muss das so machen können. Zum anderen muss er sich aber auch gut zurücknehmen können. Also Beispiel, wenn ich mit meiner besten Freundin ein intimes Gespräch hat, weil sie Liebeskummer hat oder sowas und dann hat der Assistenz nicht das Gespür dafür, wann er sich zurücknimmt, sondern ist ständig immer überall mit dabei, dann stört das vielleicht auch meine anderen Beziehungen und ich glaube, und ich weiß auch aus Gesprächen mit vielen Assistenten, das kann auch schwierig sein, dieses, wann nehme ich mich zurück und wann muss ich eben ganz präsent auch da sein.
0: Jetzt geht dann wahrscheinlich sehr viel um Nähe und Distanz auch. Ne? Ja.
1: Genau, und von dem her, also ich denke, da kann man eigentlich auch nur sagen, Viele Bewerbungsgespräche führen, sich viele potenzielle Assistenten anschauen, vielleicht dann auch mal Probe arbeiten lassen und wenn man die Chance dazu hat, wenn es einen Kurs gibt für Assistenten, wo sie dann auch, ich sage jetzt mal, ihr Handwerk lernen können, dann auf alle Fälle auch schauen, dass sie diesen Kurs machen und dass man dann auch über alles spricht, was am persönlichen eigenen Leben wichtig ist.
0: Jetzt hattest du vorher davon von der Alternative auch beispielsweise in einem Wohnheim zu leben gesprochen. Gibt es denn da so Standards, wo du dir wünschen würdest, dass sich da noch mehr tut oder sich Sachen verbessern?
1: Ja, also was ich so aus Gesprächen mit anderen Menschen mit Behinderungen immer wieder höre, selber war ich ja noch nie in einem Wohnheim, ist, dass es einfach durch so eine Wohnheimstruktur ist der Tagesrhythmus sehr stark vorgegeben. Und es ist auch oft sehr, sehr schwierig, das Wohnheim mal zu verlassen. Also Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe in einem Wohnheim und möchte mit meinen Freundinnen auf ein Konzert in einer anderen Stadt gehen, dann ist es schwierig, weil wie komme ich denn dahin? Ich habe vielleicht eben kein eigenes Auto dann, öffentliche Verkehrsmittel gehen vielleicht nicht und wenn ich Assistenz bräuchte, müsste ich mir die ja aus dem Wohnheim mitnehmen, die sind aber für ganz viele andere Menschen zuständig. Also kann ich ja den Mensch, der mir assistieren würde, nicht einfach mitnehmen und damit den anderen Menschen wegnehmen. Mhm. Und selbst wenn ich dahin kommen, wo ich hin möchte, sagen wir mal, ich gehe mit einer Freundin einen Kaffee trinken und die Freundin sagt, oh, da brauchst du kann der dir irgendwie assistiert, das mache ich als deine gute Freundin gerne. Selbst dann gibt es Situationen, wo man sagt, ja, dann müssen wir aber wieder zu einer bestimmten Haus im Wohnheim zurück sein, weil, weil man dann eben zu Bett gebracht werden muss, weil es einen Plan gibt, wer wann geduscht oder gebadet oder gewaschen wird. Und irgendjemand muss halt der Erste sein, und irgendjemand muss der Letzte sein und irgendjemand der in der Mitte.
0: Klingt sehr nach einer Einschränkung von Freiheit.
1: Ja, durchaus. Also ich verstehe da auch absolut, dass es viele Menschen gibt, die sagen, sie sind froh, dass sie aus dem Wohnheim rausgekommen sind oder sie möchten niemals in ein, ein Wohnheim gehen, wobei ich sie auch nicht verteufeln würde, weil es gibt auch Menschen, die sagen, für mich war das damals genau das Richtige oder für mich ist es jetzt genau das Richtige. Und vielleicht nochmal kurz zu deiner Frage, ja, was würde ich mir wünschen? Vielleicht gäbe es also eine Art Zwischenlösung, dass man sagt, vielleicht gibt es da Menschen, die wirklich sagen, Wohnheimstrukturen an sich finde ich toll, aber wenn ich dann mal raus möchte und einfach was unternehmen möchte oder vielleicht einmal, kann ja auch was Notwendiges sein, ja, dass man sagt, ich müsste zu einem Therapeuten gehen, vielleicht da irgendwie Psychotherapie machen oder sowas und möchte da nicht selbst wenn es ginge, jemanden aus meinem direkten Wohnumfeld mitnehmen, jemand, der mich da immer pflegt, vielleicht gäbe es dann da als Zwischenlösung, dass man sagt, dann könnte man sich dafür eine Assistenzkraft und sei es ehrenamtlich engagieren, die so Sachen mit einem macht, aber dafür bräuchte es halt dann wirklich gute Strukturen.
0: Ich denke mir auch gerade, dass ja da vielleicht noch mal mehr Mut oder mehr Selbstbewusstsein für junge Frauen vorhanden sein muss, zu sagen, ich will aber trotzdem in das Konzert oder ins Kino gehen und sich was zu organisieren. Also die Freizeit sozusagen mhm. nochmal mehr ja, Organisationsbedarf einfach hat.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und ich glaube, da gehört zum einen natürlich dazu, die Frau selbst und das Mädchen braucht den Mut, dass es anpackt. Aber ich sage jetzt mal, auch ihr Umfeld braucht den Mut, dass man sie machen lässt. Und das fängt ja teilweise schon im Elternhaus an und zieht sich dann auch durch die Strukturen dann in Wohnheimen durch, dass man sagt, alle, die verantwortlich sind, wollen ja nichts falsch machen, wollen nichts riskieren, wollen verständlicherweise nicht schuld sein, wenn dann doch mal was schief geht. Also lässt man teilweise dann diese Menschen mit Behinderungen ihre Erfahrungen auch gar nicht erst machen, weil man sagt, ja, aber wenn es schief geht, sind wir schuld.
0: Mhm. Aber das ist dann ja sehr schnell ein paternalistisches Verhältnis. Ja, auch, ne? das
1: ist es. Und dann sind wir so weit, dass wir gesagt haben, ich bin ja trotz meiner Diagnose eigentlich sehr inklusiv damals schon aufgewachsen. Ich habe viele Erfahrungen machen dürfen, wo ich weiß, andere Mädchen mit Behinderungen haben die so nicht gemacht. Ich kenne sogar einen Menschen, der war an derselben Schule wie ich, auch ein Mädchen und bei der waren die Eltern einfach ein bisschen ängstlicher und die durfte zum Beispiel nicht einfach mit ihrer besten Freundin ins Kino gehen, weil es könnte ja was passieren. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht genau, was aus ihr geworden ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch heute, das sagt, ich habe eher Ängste, was Neues auszuprobieren, weil ich es als Kind schon nicht machen konnte. Mhm, mh.
0: Was du jetzt vor mir auch erzählt hast, was ich sehr ähm, spannend fand, ist, du hast eine Fernbeziehung seit vier Jahren, ne? Mhm. Dein Freund lebt äh, in Nevada.
1: Genau, und wir haben tatsächlich jetzt am Faschingsdienstag unser Vierjähriges gehabt.
0: Habt ihr online dann gefeiert, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben uns ja so im richtigen Leben, so in Natura, mit Anfassen oder so, noch nie gesehen, sondern lief bis jetzt leider alles bei uns eben über Webcam.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Wir haben uns in einem Chatroom kennengelernt, so ein IMVU nennt sich das. Also da hat jeder so einen Avatar, der ihn repräsentiert. Und da sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen und sind ins Gespräch gekommen und sind dann aneinander kleben geblieben. Also er wusste damals übrigens auch nicht, dass ich eine Behinderung habe, weil so in einem Chatroom muss man das ja nicht unbedingt rausposaunen, da kann man dann einfach erstmal der Mensch sein, der man ist und nicht unbedingt den Rollstuhl so in den Vordergrund stellen und das lief dann aber über Wochen und Monate, bis er dann gesagt hat, er möchte unbedingt eine Beziehung mit mir und ich habe dann eben gesagt, ja, okay, eigentlich war ich damals der Meinung, habe ich für eine Beziehung ja gerade überhaupt keine Zeit, weil ich ja so busy mit der Arbeit und mit Leben und mit sonst was bin und dann auch noch eine Fernbeziehung, aber probieren kann man es ja mal, aber wenn man es probieren will, müsste ja eben auch wissen, ich bin eben behindert, sitze im Rollstuhl. Und was wir dann beide so witzig fanden, war, dass er zufällig auch mal als so Ähnliches wie ein Assistent gearbeitet hat, wo wir dann gesagt haben, dass sich da jetzt dann ein Behinderter und der Assistent so auf die Distanz finden und dann sagen, ja, gar kein Problem und jetzt probieren wir es mal mit einer Beziehung, war echt witzig.
0: Aber ihr unterhaltet euch dann nur auf Englisch, oder?
1: Ja, genau. Also er ist da, der Plan und der Wunsch wäre, dass er, sobald es irgendwann mal möglich ist, nach Deutschland zieht, fängt er gerade an, Deutsch zu lernen. Aber da Deutsch eine schwerte Sprache ist, kommunizieren wir nur primär auf Englisch. Das heißt, Internet, ist das auch ein Raum, der einfach nochmal Freiheiten für dich auch beinhaltet? Ja, eindeutig. Also Internet und überhaupt der Computer ist eigentlich tatsächlich so der Raum, wo ich einmal keine Assistenz- und Hilfestellungen brauche. Also ja, zum Computer einschalten und vielleicht mal, damit man mir, wenn die Katze mal wieder an der Webcam vorbeigelaufen ist und die hat sich verschoben, dann brauche ich jemanden, der sie mir wieder richtig justiert. Aber ansonsten kann ich am Computer tatsächlich so gut wie komplett selbstständig agieren und das genieße ich natürlich auch.
0: Das passt ja auch ganz gut zu deinen, äh, nee, die Rollenspiele sind äh, keine Computerspiele, aber interessiert dich sowas auch?
1: Ja, also Rollenspiele am Computer, also wenn ich Computerspiele spiele, was ich durchaus mache, dann gehören da Rollenspiele tatsächlich auch zu meinem Lieblingsgenre. Aber ansonsten mache ich Rollenspiele auch gern in Form von Geschichtenschreiben mit Freunden, wo dann jeder so aus der Sicht von einer Figur schreibt, was ja dann auch eine Art Rollenspiel ist. Und auch ganz neu jetzt habe ich als Hobby für mich entdeckt, was, was mich schon als Teenager interessiert hätte, aber ich habe niemanden gefunden, der es mit mir spielt und zwar Dungeons and Dragons und das Witzige war, genau die Freunde, die früher nicht mit mir gespielt haben, wir haben dann festgestellt, wir wollten alle Dungeons and Dragons spielen und haben niemanden gefunden, der es mit uns macht und jetzt 15 Jahre später spielen wir endlich miteinander. Keiner hat miteinander geredet. Irgendwie haben wir die ganze Zeit miteinander geredet, nur nicht darüber, dass wir alle Dungeons and Dragons spielen wollten.
0: Und jetzt habt ihr euch schon ein paar Mal getroffen, oder?
1: Ja, also halt. ich glaube, fast einem halben Jahr jetzt spielen wir miteinander so, schauen, dass wir es einmal im Monat hinkriegen, dass wir uns zum Dungeons Dragons Spielen treffen.
0: Und was fasziniert dich daran?
1: Ich glaube, vor allem der kreative Aspekt, also... Ich habe damals auch angeboten, dass ich Spielleiterin bin, weil ich diejenige mit der meisten Erfahrung war. Und zwar waren das sage und schreibe zwei Stunden, die ich mal als Spieler wo gespielt habe. <lacht> Aber das war immer noch mehr, als alle anderen hatten. Und was mich da total drauf fasziniert, ist zum einen, dass man da ganze Welten eben erschaffen und ausgestalten kann. Also zum einen eben dieses, ja, Geschichten erzählen, Welten erschaffen, kreativ sein und zum anderen aber auch so dieser zwischenmenschliche Aspekt, dass man mit seinen Freunden diese Welt gestaltet und ausgestaltet und gemeinsam eine Geschichte erzählt und gemeinsam auch mal neue Rollen ausprobieren kann, also keine Ahnung. Eine Freundin von uns, die sehr, sehr schüchtern ist, also geht bei ihr tatsächlich in Richtung Sozialphobie, spielt jetzt einen ganz extrovertierten Barden und kann sich da ausprobieren. Und das sind natürlich alles ganz tolle Spielwiesen.
0: Und so eine Geschichte geht auch relativ lang, nehme ich an, oder?
1: Ja, also unser erstes Abenteuer, das wir hatten, das waren jetzt vier Sessions, also vier Treffen, die wir braucht haben, um das abzuschließen. Aber ich habe dann mal geschaut, was könnte man denn als gekauftes Abenteuer als nächstes mal ausprobieren und dachte mir dann, hui, da steht da überall so mindestens 20 bis 22 Treffen, da braucht man aber langen Orten dazu. Wow.
0: Nicht schlecht. Und ihr trefft euch dann bei dir zu Hause?
1: Mhm, genau. Also an und für sich, glaube ich, kann man es ja theoretisch überall spielen. Also für alle, die jetzt nicht unbedingt wissen, wie so Dungeons and Dragons gespielt wird, man hat eben ein Blatt Papier, das nennt sich Charakterbogen und dann ein paar Bücher, in denen die Regeln alle beschrieben stehen. Und das heißt, man braucht dieses Papier, einen Bleistift und einen Satz Würfel, mit denen man dann würfelt, ob man bei was, was man sich vornimmt, Erfolg hat oder nicht. Also da bestimmt dann quasi der Zufall. Und das kann man ja gut mitnehmen. Also theoretisch könnte man es irgendwie in einer rollenspielfreundlichen Kneipe im Park hm. oder sonst wo spielen. Aber bei uns spielt sich so aktuell alles bei mir in der Küche ab.
0: Aber als Spielleiterin nehme ich an, hast du keine eigene Rolle oder bist du auch jemand anders dann?
1: Also mein Papa hat mal gefragt, und was spielst jetzt da eigentlich du? Und ich habe dann gesagt, naja, ich bin halt so die Welt, weil ich eigentlich alle Charaktere spiele, die keine Spielercharaktere <lacht> sind.
0: Du bist die Weltherrscherin quasi.
1: Ja, ja doch tatsächlich, da ich ja die Welt damit gestalte und mir ausdenke oder eben sage, aus dem und dem Buch möchte ich die Welt haben, ja.
0: Und du kannst auch Gesetze und Regeln dann erfinden oder ist es dann nicht, dass du irgendwie Maßgaben vorgibst?
1: Also im Grunde genommen die Gesetze und Regeln, also die Spielmechanik mhm. ist durch die Bücher, die man dazu lesen kann, vorgegeben, allerdings hat der Spielleiter das Recht, dass wenn er sagt, da ist jetzt ist mir jetzt im Zweifel über die Regel, wird die jetzt so oder so ausgelegt oder auch wenn der Spielleiter sagt, das passt nicht zu der Kampagne, die ich geplant habe, dann könnte er die Regeln auch ändern. Aber man muss halt fair sein. Also ganz wichtig ist, wenn eine Regel dann mal steht, dann müssen sich ja die Mitspieler darauf verlassen können, dass diese Regeln Bestand haben und dass man da nicht willkürlich sagt, ach, du hast mich letztens außerhalb vom Spiel irgendwie mal schräg angeschaut und ich bin jetzt beleidigt und drum stirbt jetzt dein Charakter. Also das ginge gar nicht.
0: Also man sollte ein Demo eine demokratische Spielleiterin sein.
1: Würde ich sagen, würde ich auch sagen. Ist auch so mein Prinzip. Also wie sehr man da in Richtung Demokratie oder eher doch Alleinherrschaft geht, das glaube ich, muss man selber ausloten. Aber wie gesagt, auf jeden Fall muss es fair bleiben. Aber könnten deine
0: sich. anderen Mitspielerinnen dich absetzen, wenn die sagen, jetzt ist es aber... Die Spielleitung zu ja, harsch Natürlich. Schon, ich meine, ne? wir,
1: haben ja hier, wir haben ja hier nicht irgendwie, wir haben ja keinen Vertrag, wo drin steht, ich habe jetzt, bin jetzt im Besitz ihrer Seelen, wenn die sagen würden, die Dunja ist aber eine doofe Spielleiterin, dann würden sie natürlich nicht mehr mit mir spielen.
0: Das wollen wir nicht hoffen. Jetzt ähm, haben wir vorhin, springe ich noch mal ein bisschen zurück an den Anfang, kurz über äh, Inklusion gesprochen. Ich habe immer die Empfindung, dass wir in einer sehr widersprüchlichen Gesellschaft gerade leben. Also in der einen Seite, auf der einen Seite wird Inklusion sehr gefördert oder zumindest als Schlagwort von sehr vielen mhm. ähm, Unternehmen, Verbänden etc. benutzt. Auf der anderen Seite haben wir eine Partei, die am rechten Rand ähm, immer lautstarker wird. Und dementsprechend auch versucht, Freiräume einzuschränken. Ja. Wie siehst du
1: das? Also ich gebe dir auf alle Fälle recht, dass auch ich das Gefühl habe, irgendwie wird die Welt immer widersprüchlicher. Und ich glaube, da braucht es noch nicht einmal eine gewisse Partei, die natürlich auch mir Sorge bereitet, gerade als Mensch mit Behinderung, als Frau und auch als Mensch der Umweltschutz und sowas ganz Wichtiges, Sorge bereitet, sondern das ist er einfach allgemein also das ist manchmal Scheinheilige in unserer Gesellschaft. Also wer sich nicht immer alles auf die Fahne schreibt, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und dann ist es eben doch so, dass man sagt, na ja, also erstmal geht es jetzt mal darum, Gewinn zu machen. Und dann geht es darum, dass man sich selber nur irgendwie absichert. Und dann kommt irgendwann mal der Mensch, der angeblich ja im Mittelpunkt steht,
0: also die Frage ist ja auch immer, wie messbar ist Inklusion, ne? Ja. Also wenn jetzt Behörden, Unternehmen etc. das zwar nach außen hin kommunizieren, aber man jetzt beispielsweise nicht weiß, ob da Menschen mit Behinderung überhaupt arbeiten können.
1: Gut, ich glaube, das könnte man sogar messbar machen, rein theoretisch, indem man dann eben sagt, wie ist denn da die Quote, wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten denn in einem Unternehmen? Und wenn da eben kein Mensch mit Behinderung arbeitet, ist es dann Zufall oder liegt es vielleicht, dass dieses Unternehmen einfach nicht attraktiv genug ist, weil es beispielsweise nicht barrierefrei genug ist? Das würde ich sagen, könnte man sogar sehr gut messen.
0: Und wo ist es nicht messbar? Mm. Oder anders gesagt, mh, wo kreisen deine Gedanken manchmal rum, was sich gesellschaftlich dahingehend noch ändern könnte oder was dich vielleicht ärgert?
1: Also zum einen ist es, dass unsere Gesellschaft manchmal so furchtbar verkopft ist. Und man weiß ja, der Deutsche ist ja jemand, der für alles eine Regel braucht. Und mindestens ein 500-seitiges Buch, in dem die Regeln beschrieben sind, und ich habe in meinem eigenen Leben die Erfahrung gemacht, manchmal entstehen neue Wege im Tun und manchmal ist es einfach gut, wenn man sagt, natürlich brauchen wir eine gute Infrastruktur und brauchen wir auch eine gewisse Sicherheitsleine, aber manchmal muss man sich auch einfach trauen und endlich mal den Schritt wagen und etwas tun ohne jeden Pfennig 500 Mal umzudrehen und ohne jedes Risiko 3000 Mal abzuwägen, sondern irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, wo man handeln muss. Und ich habe manchmal das Gefühl in unserer Gesellschaft, man bleibt so im Denken und Abwägen und Überlegen hängen und keiner tut dann das, was eigentlich ganz einfach möglich wäre.
0: Du hast zum Beispiel von deiner Schulzeit mir erzählt, dass das da genau. eigentlich ein, eine ganz gute Erfahrung für dich auch war.
1: Genau, und da möchte ich auch, also allererstes mal sagen, das war jetzt meine Erfahrung. Ich glaube, es gibt auch definitiv Menschen, die brauchen vielleicht tatsächlich auch in der Schule mehr Begleitung und Assistenz, weil sie vielleicht ein Ortengerät haben oder weil es mit ihren Mitschülern so nicht so gut klappt. Aber bei mir war es damals an der Schule und zwar schon, an der Grundschule, dann später auch am Gymnasium so, dass ich da keinen Schulbegleiter dabei hatte, dass ich keinen Schulassistenten hatte bis zur Kollegstufe, sondern dass damals eigentlich alles meine Freundinnen gemacht haben. Und zwar wirklich mit so viel Leidenschaft und so gerne und so freiwillig, dass als ich dann endlich in der Kollegstufe gesagt habe, ich probiere das mit der, Schulbegleitung mit der Assistenz mal aus, weil ich weiß, ich werde es im Studium brauchen, dass sie sich da erstmal ein bisschen von Kopf gestoßen gefühlt haben und gesagt haben, Dunja, warum holst du dir da jemand von außen dazu, wir machen es doch und wir machen es doch gern und wir haben es doch bis jetzt ja immer gut gemacht und das zeigt mir dann eben auch manchmal funktioniert auch ohne 100.000 extra Anschaffungen und ohne 100.000 Überlegungen. Und manchmal entstehen da dann auch tolle Sachen draus. Weil ich glaube, da habe hab ich natürlich viel gelernt, weil ich zur Schule gehen konnte. Es haben meine Freundinnen viel gelernt, eben auch über Inklusion. Wie gehe ich denn mit einem Menschen mit Behinderungen um? Es haben meine Lehrer viel gelernt und es sind auch einfach tolle Freundschaften entstanden, die bis heute halten.
0: Meinst du, dass es heute schwieriger wäre oder teilweise administrativer verlaufen würde für dich?
1: Ich könnte es mir gut vorstellen, weil ich, wenn ich was von Lehrern oder Müttern oder auch Schülern mitbekomme, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, Schule wird immer komplexer, weil es einfach immer mehr... Regeln auch hier zu beachten gibt, weil es für die Lehrer irgendwie auch der Bewegungsfreiraum immer enger wird, weil ja das ganze Leben irgendwie scheinbar komplexer wird. Und ich denke mal, oder anders gesagt, ich sehe es auch, wenn ich heute mit Studentinnen spreche, die studieren, gut, das ist vielleicht auch eine andere Hochschule. Und wir wissen ja, die Hochschule lebt von den Menschen, die in ihr agieren, aber wenn ich heute mit Studentinnen spreche, die die gleiche Behinderung haben wie ich und die dann sagen, ich wechsle jetzt meinen Studiengang oder ich schmeiß hin oder ich gebe auf, weil ich dauernd das Gefühl habe, im Kopf geben eine Wand zu rennen, weil ich mich ständig erklären muss, ich habe dieses und jenes Recht, ich brauche dieses und jenes Hilfsmittel, weil und keiner hört mir da wirklich zu und keiner hilft mir dabei, dann ist es schon das, wo ich sage, da möchte ich mir die Haare raufen und sagen, warum... Es mhm. hat bei mir funktioniert, warum soll es dann bei anderen nicht auch funktionieren können?
0: Ja, das meinte ich auch mit dieser Widersprüchlichkeit, dass man einerseits gerade so tut, ja. als wären wir jetzt da progressiver und ähm, aufgeschlossener und eben auch inklusiver, aber was du erzählst, spricht nicht dafür.
1: Ja, richtig. ist tatsächlich so. Und wie gesagt, also ich glaube, Regeln und ein gewisses Rahmenwerk ist wichtig, das braucht man, aber irgendwann kann so ein Regelwerk auch zu einem ganz engen Korsett werden, das uns nicht mehr hilft, sondern das uns dann tatsächlich auch behindern kann. Mhm.
0: Na, Ich kenne es nur von äh, Bekannten, die dann äh, zum Beispiel einen Kindergartenplatz suchen, der inklusiv ist, mhm. was ja eh schon grundsätzlich ein Thema ist, einen Kindergartenplatz ja, oder einen ja. Krippenplatz zu bekommen. Und äh, ich glaube, dass es das gerade für Kinder mit Behinderungen dann noch mal schwieriger ist. Gleichzeitig natürlich mhm. haben sie eigentlich einen Anspruch. ne? Und äh, soweit ich weiß, sollen sie auch bevorzugt in ähm, Kindertageseinrichtungen kommen können. Mhm. Aber ganz oft ist die Realität, dass gerade kleinere Träger oder Elterninitiativen sich das dann gar nicht zutrauen
1: ja, dann sind wir wieder bei der Verantwortung, die man ja dann eigentlich auch gern auf so Institutionen überträgt und übergibt. Und bei einem ganz komischen Phänomen in unserer Gesellschaft, also ich habe immer mehr das Gefühl, uns geht so gut. Wir sind eigentlich so ein reiches Land und wir haben eigentlich schon auch die Allermeisten vor uns. Waren wahrscheinlich noch nie länger als vielleicht mal einen Tag oder so hungrig normalerweise eine beheizte Wohnung, wo auch im Winter keiner friert und trotzdem habe ich immer mehr das Gefühl, man hat immer mehr Angst, dass man ja verlieren könnte und wenn jetzt da ein behindertes Kind uns den Krippenplatz oder Kita-Platz wegnimmt oder wenn da jetzt mal ein Kind mit Migrationshintergrund kommt und dann vielleicht bevorzugt wird, was macht es dann mit mir und meiner Familie, obwohl ich eigentlich überzeugt wäre, nicht nur bei uns in Deutschland, ich glaube, wenn wir uns wirklich anstrengen würden, es wäre auf der ganzen Welt genug für uns alle da.
0: Mit Sicherheit.
1: Ich glaube nämlich tatsächlich, die Technologie und das Wissen und die Macht dazu hätten wir eigentlich. Mhm. Ja, und grundsätzlich ist es ja
0: so dieser idealistische Gedanke von Inklusion heißt ja, wir sind alle Menschen und können zusammen arbeiten, leben, was immer auch tun. Ja. Und wenn man aber dann solche Sachen schwieriger macht ist ja der ist ja die, sind ja die Berührungspunkte auch nicht mehr so vorhanden unbedingt.
1: Ja, richtig. Also dass Kinder
0: einfach lernen, dass es verschiedene Arten von Normalität gibt zum mhm. Beispiel. so.
1: Und genau diese Berührungspunkte, die brauchen wir aber, damit wir überhaupt jemals die Utopie und das Ideal einer inklusiven Gesellschaft leben können. Ich habe ja erzählt, ich habe immer nur Freundinnen aus der Grundschulzeit, mit denen ich immer noch Zeit verbringe und für die das der ganze Umgang mit mir auch im Sinne von, wir müssen jetzt schauen, dass wir ein Restaurant finden, in das ich reinkomme oder natürlich fährt meine beste Freundin mein Auto, damit wir von A nach B kommen. Das sind alles so Sachen, die muss man irgendwo mal lernen. Und wenn sich behinderte und nicht behinderte Menschen nirgends begegnen können, dann lernt man den Umgang nicht. Und auch ich habe das mal lernen müssen dass ich bei Kolleginnen oder Klientinnen oder anderen Menschen, die ich begegne, die eine andere Form von Behinderung haben, dass auch ich da lernen muss, wie gehe ich auf so Menschen zu. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht unbedingt sehr geduldig ist, wenn jemand aufgrund einer Sprachbehinderung langsam sprechen kann nur, und ich bin dann jemand, der fällt zu so Leuten gerne mal ins Wort und vervollständigt Sätze für sie, weiß, aber das geht überhaupt nicht, das musste ich erst lernen, dass ich sage, gib ihnen doch die Zeit, du hast die Zeit, doch sie können selber, also lass sie auch machen.
0: Da fühle ich mich gleich ertappt, ich falle ja auch Menschen so <lacht> ins Wort. <lacht> Jetzt bin ich gerade rausgefallen. Jetzt muss ich gerade. Ähm, ich fand es gerade äh, so spannend auch, weil du mir auch das letzte Mal erzählt hast, ähm, was ja für viele, glaube ich, auch vielleicht gar keine Vorstellung unbedingt da ist, dass das Leben eine Normalität haben kann und haben sollte, auch als Mensch mit Behinderung und man Familienplanung oder eine Familie planen, zusammen leben will und mhm. ähm, zum Beispiel sich eine gemeinsame Wohnung sucht und das ja auch eine größere Herausforderung sein kann.
1: Ja, richtig. Und da kommt zum einen natürlich dann dazu, erst einmal, ich sage jetzt mal, die körperlichen Grenzen. Also dass man zum Beispiel überlegen muss, wenn ich schwanger werden möchte, was bedeutet das für mich? Was macht das mit meinem Körper? Welche Risiken sind damit vielleicht verbunden? Welche Risiken sind vielleicht auch fürs Kind damit verbunden? Aber zum anderen liegen da auch so viele Sachen, die sind gar nicht in meinem Körperlichen beheimatet, sondern das ist die Gesellschaft und was einem die Gesellschaft vorgibt. Zum Beispiel finde ich das bis heute immer noch irre, da habe ich mir als Jugendliche gar keine Vorstellung davon gemacht, dass mit Behinderung Leben eigentlich bei uns in Deutschland auch heißt, in Armut leben, weil es da Vermögensgrenzen und Einkommensgrenzen gibt. Das heißt, selbst wenn ich super viel Geld verdienen könnte, es gibt behinderte Juristen, behinderte Ärzte und so weiter und so fort, dann gibt es da eine Deckelung nach oben. Und das war bis zum Bundesteilhabegesetz noch schlimmer, als es jetzt ist. Da war das Vermögen, das man besitzen durfte, waren 2.600 Euro. Insgesamt. Insgesamt, das ist nicht viel. Das ist
0: ja kein Vermögen.
1: Das ist kein Vermögen, sondern ich würde sagen, das sind jetzt mal vielleicht ein, zwei Monatsgehälter, je nachdem, wie viel man verdient. Wenn man das nicht ausgeben wird, dann hat man diese Grenze schon erreicht. Mhm. Und das für mich auch ganz, ganz schlimme war, dass diese restriktiven Regeln ja nicht nur für mich gelten, sondern dann auch für meine Familie. Also es war damals so, wenn man geheiratet hat, dann hat das geheißen, dass auch der Partner dann an diese Grenze gebunden ist und wo kein Vermögen da ist, habe ich auch später mal kein Erbe für meine Kinder. Also auch wenn meine Kinder gesund sind und meine Behinderung nicht erben, weiß ich, dass ich ihnen einen schlechteren Start ins Leben biete, weil sie finanziell nicht so abgesichert sind, wie wenn ich nicht behindert wäre, weil ich mein Gehalt nicht anspornen darf für sie mal später.
0: Hat sich da jetzt was mit dem Teilhabegesetz geändert?
1: Da hat sich was geändert, also es war nicht der ganz, ganz, ganz große Wurf, aber die Vermögensgrenze ist nach oben gesetzt worden. Ich glaube, ab diesem Jahr sind es jetzt 55.000 Euro, glaube ich, müsste ich nochmal nachlesen, aber ich glaube 55.000 sind es und das Partnervermögen und Einkommen wird eben auch nicht mehr damit angerechnet.
0: Aber was ist denn die dahinterliegende Argumentation? Ich schneide es gerade überhaupt nicht.
1: Die Argumentation dahinter ist, dass man sagt... Menschen mit Behinderungen werden bei uns von der Gesellschaft mit versorgt. Also okay. sprich, der, der Steuerzahler finanziert im Grunde genommen die Assistenz, die ich benötigen würde, wenn ich jetzt nicht mehr im Elternhaus leben würde. Der Steuerzahler zahlt vielleicht auch die Wohnung oder ein behindertengerechtes Auto oder sowas. Und dafür muss dann eben der Mensch mit Behinderung sein Einkommen einsetzen. Wo ich jetzt aber sage, und wo auch ganz viele andere Menschen mit Behinderungen sagen, es wäre doch viel sinnvoller. Wieder, wenn wir ganz normal arbeiten und Geld verdienen würden und uns dann die Miete und das Auto und sowas selbst finanzieren würden und dann nur tatsächlich diese Leistungen, wo man sagt, die kann man alleine nicht stemmen. Zum Beispiel die Assistenz, wenn ich ein Team von zehn oder elf Assistenten anstellen muss und denen ihr Gehalt zahlen muss, dann kann ich das natürlich nicht mit meinem einzelnen Gehalt stemmen. Da brauche ich dann die Gesellschaft und den Steuerzahler dafür. Aber da, glaube ich, gehen wir eigentlich, also ich zumindest ging als Schülerin davon aus, dass das dieser Sozialstaat ist, der dann eben sagt, dafür stehen wir ein, dass man die Sachen, die wirklich rein an der Behinderung liegen, dass wir die für die anderen Menschen mittragen. Und das war dann für mich ganz überraschend, dass es eigentlich bei uns doch nicht so ist.
0: Mhm. Sollte ja die Basis des Sozialstaats sein, aber grundsätzlich ist es ja total schräg, weil... Wie du gerade gesagt hast, du gleichzeitig nicht die Option hast, den Job oder jeden möglichen Job auch für dich anzunehmen mhm. oder zu bekommen auch so.
1: Richtig. Und ich denke natürlich auch jeder nicht behinderte Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Also ich sage jetzt mal auch, wenn ich nicht spinale Muskelatrophie hätte, wäre ich wahrscheinlich niemals Mathe-Lehrerin geworden, weil Mathe einfach immer mein schwächstes Fach war. Das heißt auch nicht behinderte Menschen haben gewisse Berufsfelder, wo sie sagen, da könnte ich niemals Erfolg haben da drin, weil es mir einfach nicht in die Wiege gelegt wurde, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ganz viele Sachen, die könnten Menschen mit Behinderungen machen, wenn man die Voraussetzungen dafür schaffen würde.
0: Ja, außerdem suggeriert es ja so, als wäre es alles total problemlos, so mit äh, Assistenz beantragen oder Hilfsmittel beantragen. Und ich kenne auch Erfahrungsbeispiele von jungen Eltern mit Kindern, die mhm. eingeschränkt sind, dass das ein Riesenkampf oft ist mit den Krankenkassen, die notwendige Unterstützung, den besseren ja, Rolli, richtig. keine Ahnung.
1: Also was ich da schon Horrorgeschichten entweder live miterlebt oder auch davon gelesen habe, so von Menschen, die dann sagen, sie bräuchten einen bestimmten Rollstuhl, damit sie einfach mal ihre Ordnung ein bisschen entlasten können. Also mein Rollstuhl zum Beispiel konnte die Rückendehne automatisch nach hinten verstellen, dann drücke ich einen Knopf und dann fährt die Rückenlehne nach hinten. Das kann, also bei mir ist es so, dass ich sage, es ist einfach mal gut, wenn man die Position, die Sitzposition verändern kann. Das ist dann besser fürs Kreuz und so. Das kann aber auch die Atmung entlasten. Und wenn ich dann lese, dass eine Krankenkasse diese Funktion abgelehnt hat, obwohl der Mensch sagt, ich ersticke hier fast und das würde mir dabei helfen zu atmen, spätestens das sind dann die Momente, wo ich mir wirklich denke, in welcher Welt leben wir? Und das ist tatsächlich äh, zusätzlicher Kampf, den viele Menschen mit Behinderungen quasi tagtäglich führen müssen mit Ämtern, Behörden, Krankenkassen und, 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 damit man all diese Anträge stellt und all diese Nachweise auch immer wieder erbringt, wo man sich auch oft fragt, warum eigentlich? Also ich weiß zum Beispiel, meine Erkrankung ist progressiv, das heißt, die wird nicht besser werden, sondern immer schlechter werden. Warum muss man dann bei manchen behörden oder bei manchen in manchen situationen immer wieder nachweisen ja ich bin immer noch behindert
0: heißt es dann auch grundsätzlich dass äh, dass man auch mal besuche bekommt oder überhaupt die krankenkasse doch mal hinterfragt also ich kenne es von pflegefällen beispielsweise mhm. dass da ja immer überprüft ja, wird ja, genau. wie pflegefallig wirklich diese person ist wo ja auch in den meisten fällen keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung mit zunehmendem Alter ja vorhanden ist.
1: Ja genau, also da wird überprüft und auch bei der Hilfsmittelbeantragung wird immer mehr überprüft, dass dann eben auch von der Kasse jemand kommt, der dann eben schaut, was für Hilfsmittel braucht man und braucht man das, was man beantragt hat tatsächlich und so. Prinzipiell ja auch verständlich, dass man sagt, da kommen Experten, die einen beraten sollen oder wenn es dann um die Pflege, auch um die häusliche Pflege geht, finde ich das ja auch ganz gut, dass man sagt, da kommt einmal jemand vorbei, der schaut, ist die Pflege, so heißt es im Fachjargon, gesichert oder bräuchte es da irgendwas? Geht es dem Menschen mit Behinderung schlecht? Wird der nicht gut gepflegt? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wollen wir, dass es da eine Qualitätssicherung gibt. Aber wenn man dann als betroffener Mensch immer mehr das Gefühl hat, wenn ich jetzt da die Wahrheit sage, was ich brauche, dann wird mir irgendein Geld gekürzt und dann werden mir Hilfsmittel nicht bewilligt, die ich aber zum Überleben brauche, dann erzeugt das natürlich auch Angst.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann davon ausgehen muss, dass es doch auch nicht nur um Sicherstellung von Qualität, sondern auch ja. um Sparmaßnahmen ja. geht.
1: Genau, und diese Angst, die erleben eben ganz viele Menschen tagtäglich, wo ich mir dann auch denke, ja, es, es schaut für uns alle so aus, wie wenn dann wir immer wieder bei dem Punkt, den ich vorher mal gesagt habe, nicht unbedingt immer der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern in unserer Gesellschaft halt oft auch als Geld im Mittelpunkt steht. Und weil du gesagt hast, ob das dann auch schwer ist, also einen Assistenten zu bekommen, auch nochmal aus meiner ganz eigenen Biografie. Ich habe ja gesagt, ich arbeite mit Arbeitsassistenz. Und ich habe damals auch Glück gehabt, dass ich gesagt habe, ich stelle eh meine Mama als Arbeitsassistentin, weil wir das schon erprobt haben im Studium. Da ist sie mal eingesprungen als mein Assistent, den ich damals hatte. Der hat gekündigt aus ganz persönlichen, privaten Gründen ging das nicht mehr, dass er für mich weiterarbeitet. Meine Mama hat gesagt, gut, dann mache ich das für dich. Mal übergangsweise, bis du jemand anderen gefunden hast und dann hat sich herausgestellt, das hat so gut gepasst für uns beide, dass wir gesagt haben, dann machen wir es doch einfach weiter. Es war dann für mich, als ich hier im Netzwerkbüro angefangen habe zu arbeiten, eigentlich ein Glücksfall. Weil bis dieser Antrag für die Assistenz bearbeitet wurde das hat bei mir damals, ich glaube, drei Monate gedauert. Den kann man aber erst stellen, wenn für einen Assistent der Arbeitsvertrag unterschrieben ist. Mhm. Das heißt, drei Monate war eigentlich nicht gesichert, bekomme ich denn das Geld dann, das ich meinem Assistenten auszahle, Da musste ich in Vorleistung gehen. Das kann aber nicht jeder Mensch mit Behinderung. Und bei meiner Mama war es jetzt dann so, dass sie gesagt hat, naja, ich kenne dich ja, wir leben ja zusammen, ich krieg mal Geid schon, jetzt mach dir da mal keinen Stress. Wenn ich aber einen Fremden einstelle und muss zu dem Fremden sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich innerhalb des nächsten Viertel oder halben Jahres auszahlen kann oder nicht kann, sei das, du dein heute erst für später kriegst, der muss ja auch sein, sein Leben irgendwie bezahlen und seine Miete bezahlen.
0: Ja, das ist natürlich sehr abschreckend auch, ne?
1: Ja, und ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich habe jetzt da keine Belegzahlen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht dann das ein oder andere Arbeitsverhältnis deswegen auch gar nicht erst zustande kommen kann, weil man dann eben keinen Assistenten findet oder weil der Assistent dann irgendwann sagt, ich springe ab, weil ich brauche jetzt einen Job, in dem ich einmal Geld bekomme.
0: Ja, und das ist ja wahrscheinlich schon noch eine größere Entscheidung, sich für einen Assistent oder eine Assistentin zu entscheiden, weil man da ja oft dann, wie du gesagt hast, dass die Chemie stimmen muss und man dann auch ungern nochmal neu anfängt zu suchen, wenn es eigentlich gepasst hat.
1: Ja, richtig.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Arbeitsassistenz. Aber es gibt auch Arbeitsassistenz und Pflegeassistenz sind zwei Paar Schuhe, oder?
1: Genau, also es gibt ganz verschiedene Formen von Assistenz. Es gibt die Arbeitsassistenz. Es gibt Freizeitassistenz, also rein wenn ich sage, ich brauche mal jemand, der mit mir auf ein Konzert oder in ein Kino oder zum Kaffee trinken geht und mir da assistiert, dann gibt es die sogenannte 24-Stunden-Assistenz. Also das sind dann die Assistenten, die mich pflegen, die meinen Haushalt für mich führen, die Sachen machen, die ich nicht machen kann, also zum Beispiel wischen, Fenster putzen und sowas kann ich ja alles nicht, auch das würden dann meine Assistenten machen. Und es gibt auch die Elternassistenz, die dann dafür da ist, dass wenn ein oder zwei Elternteile behindert sind und ihr Kind nicht rundum selbst versorgen können, dass sie dann da auch die verlängerten Arme und Beine sind, dann zum Beispiel ein kleines Kind füttern oder wickeln oder solche Sachen machen.
0: Das heißt, es hängt ab vom Grad der Behinderungen, welche Assistenzen man so im Alltag braucht. Und du musst jede einzeln beantragen oder jede einzeln auch dir suchen oder kann man das auch dann kombinieren?
1: Also prinzipiell, wenn jemand 24 Stunden Assistenz hat, dann sage ich mal, ist das schon fast so eine Art All-Inclusive-Paket, wo man dann sein so Assistenzteam hat, die dann zum Beispiel auch die Arbeitsassistenz teilweise mit übernehmen könnten. Aber im Grunde muss man schauen, was braucht man da? Elternassistenz ist natürlich nur ein Extra, weil ich kann nicht sagen, der Mensch, der mich pflegt, pflegt nebenbei auch noch mein Kind. Da wäre dann, denke ich, das Kind ist wohl sehr schnell gefährdet. Also da braucht man dann tatsächlich nur mehr Man- oder Woman-Power im Haushalt. Und prinzipiell muss ich mir aber tatsächlich immer genau überlegen, wen brauche ich, wofür brauche ich denjenigen, wie viele Stunden brauche ich und dann sind wir wieder bei dem Thema, die Chemie muss stimmen, das heißt dann geht es auch um Bewerbungsgespräche, wo ich mir dann die Assistenten suche, die genau für den Job und für die Situation auch passen müssen.
0: Ist es so wie bei den Hebammen, dass es einen Mangel gibt an guten Assistenten, Assistentinnen?
1: Im Moment höre ich das immer, immer wieder, gerade auch hier in München, dass mir Menschen, die lange Zeit schon mit Assistenz gelebt haben und sehr glücklich mit Assistenz gelebt haben, sagen, jetzt ist mir jemand aus dem Team gefallen, weil, keine Ahnung, Umzug geht in Rente oder sonst was. Und ich finde aktuell keinen Ersatz mehr. Also im Moment haben wir scheinbar einen akuten Assistentenmangel.
0: Jetzt ist es ja auch nochmal eine besondere Form, so eine Elternassistenz zu haben. Zum Beispiel stelle mhm. ich mir so vor, wenn man eben eigentlich auf jemanden angewiesen ist, der die gleiche pädagogische Haltung irgendwie hat wie man selber und gleichzeitig ist das aber ja nicht die Bezugsperson die Erste.
1: Das kann eine ganz, ganz komplexe und schwierige Situation sein. Da gebe ich dir absolut recht, da spielt schon mal erstmal viel Psychologie mit rein. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat auch eine ähnliche Behinderung gehabt wie ich. Also ich hatte eine Freundin, weil sie leider vor Jahren verstorben ist. Und als die ihr Kind bekommen hat, war das so, so, so schwer für sie, weil sie dann eben merkte, sie wusste das vorher alles. War eine intelligente Frau, war eine sehr selbstbewusste Frau. Sie wusste, sie wird ihr Kind nicht selber füttern und wickeln und anziehen können. Aber Wissen und was dann erleben, sind zweierlei paar Stiefel. Und für die war das dann gerade ganz am Anfang, wo man vielleicht dann nur sagt, so Wochenbettdepressionen und sowas kennt man ja alles, war das für die dann echt schlimm, dass sie gesagt hat, ich wusste, ich konnte es nicht, aber es jetzt tatsächlich nicht tun zu können, das tut mir weh. Mhm. Das heißt, da ist es was, damit muss man sich als Frau und Mutter dann auch irgendwie arrangieren können, Wurde dann aber auch besser. Und ich glaube, schwierige Phasen hat wahrscheinlich jede Mama mal, dass sie sagt, in dem Moment ist mir das Leben über den Kopf gewachsen oder habe ich Angst vor einer Situation gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, da ist man zum Unglück verurteilt, nur weil meine Mama mit Behinderung ist. Aber da ist es dann schon was, dass man sagen muss. Da muss man sich halt darauf einstellen, dass das halt die Assistenten dann machen. Eine andere Kollegin von mir hat immer gesagt, man muss wissen, dass wenn das Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt, dass es dann vielleicht aus Erforderungslernen erstmal nicht zur Mama rennt, sondern erstmal zur Assistentin, dass die ja Pflaster drauf klebt und dann kommt man zur Mama und lässt sich trösten, damit muss man umgehen können.
0: Was aber wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwierige Situation ist, die sich vorzustellen nur, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich war eigentlich mein Leben lang schon echt dankbar, weil ich nie einen großen Kinderwunsch hatte. Also ich habe immer gesagt, ich mag Kinder total gern, also Kinder von Freunden, Bekannten und sowas. Und würde ich irgendwann mal schwanger werden, dann wäre ich auch froh darüber, eine Familie gründen zu können. Aber ich habe nie dieses Gefühl gehabt, wenn ich keine eigene Familie bekomme, dann fehlt mir was in meinem Leben. Also ich habe mich also immer sehr ausgefühlt, gefühlt im Leben. Und da bin ich froh drüber, weil eben das tatsächlich alles sehr komplex ist und weil Natürlich, je mehr Menschen in so einem Haushaltsgefüge mit drin haben, desto mehr Konfliktpotenzial hat man. Wenn man sich jetzt vorstellt, da ist die Mama, da ist der Papa, dann ist da ein Kind und dann ist da nur der Assistent der Mama und dann die Elternassistenz fürs Kind. Das sind schon ganz schön viele Personen, die da in einem Haushalt drum wuseln.
0: Und das ist keine ausgesuchte Patchwork-Familie.
1: Ja und nein, also wie gesagt, man sucht sich zwar die Assistenten dann schon auch aus und schaut, dass es möglichst passt, aber man ist halt auch abhängig voneinander oder von den Assistenten dann.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch ein schwierigeres Verhältnis, wie wenn man jetzt alleine eine Arbeitsassistent oder eine 24-Stunden-Assistenz hat, wo man auch sagen kann, jetzt funktioniert es doch nicht mehr so, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dir. Während wenn ein Kind noch im Spiel ist, muss man immer überlegen, wie sehr hat das Kind den Bezug zu dieser Person?
1: Ja, richtig. Und natürlich auch die Angst, die, glaube ich, fast alle behinderten Mütter irgendwann mal gehabt haben, dass sie gesagt haben, und wenn jetzt da irgendwas nicht funktioniert mit den Hilfen, die ich habe, sei es jetzt die Oma, die unterstützt oder die Elternassistenz, die mit dabei ist und was ist, wenn das Jugendamt was mitkriegt, dass es da irgendwie eine Schräglage kriegt gibt, nehmen die mir dann mein Kind weg. Also diese Ängste haben ja Mütter schon, wenn sie nur werdende Mütter haben oder überhaupt mal in die Familienplanung einsteigen, dass sie sagen, wie ist es eigentlich? Ich darf mir das Jugendamt, mein Kind dann einfach so wegnehmen? Und wenn ja, wann darf es das? Ist das
0: so, dass es bei behinderten Frauen eher vorkommt? Hast du das Gefühl?
1: Also ich weiß, dass es mich ganz stark beeinflusst, eindruckt hat, negativ beeindruckt hat bei einer Fachveranstaltung von uns Netzwerkfrauen. Da war ich damals eine Praktikantin im Netzwerk, glaube ich. Und da ging es eben um das Thema Mama mit Behinderung. Und da wurde dann auf der Bühne erzählt von einer behinderten Mutter, die blind war und die ihr Kind damals zur Welt gebracht hat, in dem Glauben, dann ist sie halt im Krankenhaus und dann geht sie heim und dann hat sie eine glückliche Familie und nimmt ihr Kind mit und der wollten sie dann das Kind wegnehmen also nach der geburt haben sie gesagt sie sollte es jetzt nicht in den arm nehmen weil es darf ja nicht bei ihr bleiben das kommt ja in eine pflegefamilie und anscheinend hat sie davor niemand auch nur darüber informiert über diesen für sie geplanten weg und das fand ich natürlich total erschütternd das ist mir jetzt auch schon eine ziemliche ecke her. also ich bin jetzt mal optimistisch genug zu sagen sowas würde hoffentlich heute nicht mehr passieren aber hundertprozentig sicher wäre ich mir nicht, weil in Zukunft kann keiner schauen für uns.
0: Aber hat sie dann das Kind äh, wieder bekommen oder wurde ja. es ihr wirklich weggenommen?
1: Soweit ich mich zurückerinnere, hat sie dann eben gekämpft wie eine Löwin dafür, dass das Kind dann wieder zu ihr durfte. Und ich glaube, das sind Horror-Szenarien, wo sich. Äh, jede Mama ohne Behinderung oder jede Frau versetzen kann, dass man sagt, um Gottes willen, wenn die mir mein Kind wegnehmen, das wäre ja fast schon so schlimm, wie wenn man mich umbringt. Mhm.
0: Ja, das ist echt heftig. Jetzt wird es hier so dunkel, gell? Du, und ja, soll ich Licht ja, mal
1: wollte ich nur vorher nicht irgendwie aufscheuchen oder so, aber ich dachte mir auch schon, jetzt
0: wird es dunkel und trüb hier. Ja, wir sitzen nämlich im Büro bei der Dunja und ich habe vorhin, es ist ja jetzt äh, Frühling bald, ne?
1: Ja, und vorher war es noch so schön sonnig, trotz Schneegestöber, <lacht> das wir heute auch schon hatten.
0: So, jetzt Nein, ist es besser. Ja, ich besser. Das heißt, hast du auch in deiner... Ähm, Jetzt in der Erfahrung von den Frauen, die hierher zu euch auch kommen und Beratung suchen, gibt es da Themen, die immer
1: wieder kommen? Ja, es gibt, also ich finde ja ganz vieles bei uns im Leben, in der Natur schon, wenn man sich so anschaut, ist dann so wellenförmig, dass man sagt, man haben Themen ganz besonders aktuell, auch hier bei uns im Netzwerkbüro, und dann flauen die wieder ab, und dann werden sie wieder ganz neu aktuell. Also wir waren ja gerade beim Thema Mama sein mit Behinderung. Das war mal ein absolutes Dauerbrenner-Thema, und dann gab es zum Beispiel einen Gesprächskreis für Mamas mit Behinderungen, in dem sie sich halt austauschen können, wie mache ich das mit meinem Kind, an wen kann ich mich wenden, wie mache ich das mit der... Elternassistenz, worauf sollte ich achten? Und dann wurden die Kinder alle halt auch größer, wie das mit so Kindern ist, kommen dann in den Kindergarten, in die Schule und scheinbar gab es dann weniger Bedarf der Mütter für den Austausch, dann ist dieser Gesprächskreis eingeschlafen und jetzt ganz aktuell ist es wieder ein neues Dauerbrenner-Thema, dass man sagt, jetzt wenden sich wieder ganz viele Mamas mit Behinderung an uns oder solche Frauen, die es werden möchten.
0: Mhm. Mit einem ähnlichen Fokus oder hat sich der Fokus verschoben oder geht es da einfach um, wie man es gestaltet, wie man gut sich vorbereiten kann aufs Leben mit Kind?
1: Also ich würde sagen, die Themen haben tatsächlich wieder sehr ähnlich und die gleichen, was sich aus unserer Perspektive als Büromitarbeiter aber auch noch geändert hat, ist, dass wir gesagt haben, es gibt da ja nur eine Gruppe, die wir vorher noch nicht, auf dem Schirm hatten wir sie schon, aber irgendwo muss man ja anfangen in der Arbeit. Und da das Netzwerk von Frauen mit Körperbehinderungen gegründet worden ist, war das also unser mhm. Erfahrungsschatz, dass man gesagt haben, jetzt schauen wir mal, dass körperbehinderte Frauen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Und jetzt waren wir aber so weit, dass man gesagt haben, durch ein anderes Projekt für uns haben wir auch mehr Kontakt zu Frauen mit sogenannten Lernschwierigkeiten bekommen. Also das ist der Begriff, den sie selber wählen. Ich glaube, die meisten bei Uns kennen es als geistige Behinderungen und dass wir gesagt hat, wie machen so Frauen das eigentlich? Die haben ja körperlich oft ganz fit, aber brauchen halt eine andere Form von Unterstützung und Assistenz und Begleitung, damit sie ihre Kinder gut erziehen können. Und haben da festgestellt, da gibt es ja bei uns in Bayern nur überhaupt nichts an Unterstützungssystemen. Da müssen wir ja komplett bei Null oder vielleicht bei ein Prozent oder so anfangen mit dem Aufbauen.
0: Was für Unterstützung würden die Frauen brauchen?
1: Es kommt jetzt wirklich ganz, ganz individuell auf die Frau drauf an. Aber ich sage jetzt mal, die anderen vielleicht jemanden, die sagen, ich kann mein Kind selber wickeln, aber ich brauche vielleicht Anleitung dazu. Wann muss ich denn mein Kind wickeln? Wie muss ich es denn wickeln? Oder die dann vielleicht sagen, ich brauche ein bisschen Unterstützung dabei, dass ich meine Einkäufe gut bewältige und dass ich dann vielleicht auch die richtigen Sachen für mein Kind einkaufe. Oder ich brauche Unterstützung dabei, wenn ich mein Kind dann einmal beim Schulweg begleitet, also sowohl der Weg zur Schule hin, als auch dann der Weg durchs Schulsystem, dass man sagt, mit Hausaufgabenbetreuung, mit sonst was, dass die sagen, da haben sie vielleicht einfach selber nicht so fit, da bräuchten sie jemanden, der da ein bisschen unterstützt.
0: Jetzt ist es ja, wenn wir gerade von äh, Frauen mit Behinderung, Frauen mit Lernschwierigkeiten, hast du gesagt, mhm, genau. äh, sprechen, ja so, dass wir auch hier wieder so einen krassen Widerspruch eigentlich haben. Was jetzt gerade Schwangerschaft und pränatale Diagnostik angeht, mhm. wo ich den Eindruck habe, dass ist eigentlich eher verschärft, dass ähm, sehr frühzeitig geguckt hat, ob äh, geguckt wird oder die ja, Optionen ja. Eigentlich quasi aufgedrängt werden, ähm, zu gucken, ob das Kind, das Ungeborene, vielleicht eine Behinderung hat.
1: Ja, richtig. Und ich denke, erstmal kann ich absolut alle Eltern verstehen, die sich natürlich, das ist ganz menschlich, das Beste für ihr Kind wünschen. Das heißt, natürlich möchte man möglichst ein gesundes Kind zur Welt bringen und möchte man, dass es dem Kind gut geht. Aber ich glaube, dann haben wir auch wieder so weit diese Angst vor einem behinderten Kind und was das alles bedeutet, wäre, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch viel, viel kleiner, wenn man wüsste, auch mit Behinderung kann das Kinder erfolgreiches, glückliches Leben haben. Also sprich, wenn die Gesellschaft wieder barrierefreier und inklusiver wäre, dann müssten sich Eltern auch gar nicht so viel Gedanken machen, gar nicht so viele Ängste davor haben, dass man überhaupt ein behindertes Kind bekommt. Und dann wäre vielleicht sogar im Idealfall der Druck gar nicht so groß, dass man sagt, man kommt in diese ganze Spirale, dass man dann sagt, hey, Nataldiagnostik und alles ausloten und Kostenfaktor und, und, und.
0: Ja, weil jetzt ist es natürlich so, es gibt ja diesen Bluttest von der Krankenkasse, ja. der auf die Trisomien 18, 21, 13, mhm. glaube ich, ist es, prüft. Und man weiß, es gibt Trisomien, die sind nicht lebensfähig. Aber die 21 hat ja je nach Entwicklung durchaus super, ganz normale Chancen auch.
1: Ja, ein richtig. gutes Leben
0: zu führen und trotzdem weiß man auch, also ich muss vielleicht nochmal Statistiken raussuchen, aber ich glaube schon, dass äh, es vermehrt dazu kommt, dass diese Babys dann gar nicht mehr mhm. unbedingt ausgetragen werden.
1: Also ich weiß auch, ich habe da meine Dokumentation drüber gesehen, wo auch gesagt worden ist, man hat ja Erfahrungswerte aus anderen Ländern und da, wo es eben diese Bluttests und diese Möglichkeiten schon länger ging, da ging der Trend dann tatsächlich dahin, dass es solche Kinder dann einfach viel, viel weniger gibt.
0: Also weil das meinte ich, was deine Meinung dazu ist, weil das im Grunde genommen ist es ja eine medizinische Diskussion, die eine gesellschaftliche vorwegnimmt, weil die Ärzte ja, auf einmal ja. darüber entscheiden, was soziales Leben ist, also insofern, dass ich glaube, dass viele Frauen Respekt haben vor Ärzten oder grundsätzlich man irgendwie denkt, ja, wenn die mir das alles anbieten, dann… Muss ich das machen oder nicht? Also ich denke, gut aufgeklärte Menschen können es sehr gut für sich entscheiden, auch sowas abzulehnen. Aber Obwohl ich es mir schon es
1: schwierig ist, vorstelle. Ich meine, wenn da ein Arzt da ist und sagt, wir könnten diesen Test machen, ja impliziert schwingt er ja mit, damit es ihrem Kind dann später mal gut geht. Ich stelle es mir schon schwierig mhm. vor, da dann zu sagen, nee, das will ich lieber nicht wissen. Weil da geht es ja dann nicht nur um die Frage, wer ist ein Junge und, oder ein Mädchen oder hat das Kind dann blaue Augen oder braune Augen, sondern die Angst, dass man sagt, dem Kind, das leidet dann vielleicht, das hat vielleicht Schmerzen oder wird diskriminiert oder wird gemobbt oder sonst was. Diese Ängste haben ja erstmal alles sehr real.
0: Ja. Aber gleichzeitig verschiebt sich doch da der Diskurs total, oder?
1: Ja, tut er und ich muss ja tatsächlich sagen also wie gesagt jetzt haben wir fast wieder am Anfang unseres Gesprächs das ist doch gut wo wir ja auch festgestellt haben was die Ärzte damals über mich gesagt haben so von wegen ich werde niemals in den Kindergarten kommen weil ich vorher sterben werde und das klang ja auch für meine Eltern ganz furchtbar und nach schrecklichem Leid und nach schrecklichem Verlust. Und jetzt bin ich 35 Jahre später immer noch hier und habe studiert und stehe mitten im Leben und sage, dass ich total gern mit Freunden aus der Grundschule noch Zeit verbringe und Dungeons Dragons spiele und mein Leben gegen kein anderes eintauschen wird. Und ich wette auch. Menschen mit Trisomie 21, gibt es ja genug, hat man ja auch schon im Fernsehen gesehen, die genau das sagen, dass sie ihr Leben lieben und glücklich sind damit. Aber die können dieses Leben halt nur leben, wenn wir als Gesell Gesellschaft an dem Mut haben, dass wir sagen, ja, das funktioniert und wir stehen dazu.
0: Ja, und das ist natürlich vielleicht äh, da, ist man vielleicht schlecht beraten, das rein medizinisch sich anzuschauen. Also eigentlich müsste das irgendwie eingebettet sein.
1: Das müsste eingebettet sein und jetzt bin ich gerade im Kopf im im Studium wo man sagt, was bedeutet eigentlich medizinisch? Es gibt ja ganz viele medizinische Modelle, die sich ja auch entwickeln und ob unser medizinisches Modell das ja immer nur als sehr mechanisches ist und wo man eben den Körper mit einer Maschine vergleicht, die man aber noch gar nicht so wirklich versteht, ob das wirklich schon der Weisheit letzter Schluss ist, glaube ich so eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wenn, dann ist das medizinische Modell nur ein kleines Mosaiksteinchen, das wir in unsere Überlegungen natürlich mit einbeziehen müssen, aber da gehört auch noch was anderes dazu, wie eben zum Beispiel in welcher Gesellschaft leben wir? Wie geht's der Familie? Wer unterstützt die Familie? Was für Hilfsmittel gibt es außer rein medizinischen? Da gehört viel, viel mehr zu dem glücklichen Leben, das man dann als Mensch mit Behinderung leben könnte oder kann. Mhm.
0: Jetzt habt ihr ja bestimmt auch viele Menschen mit Down-Syndrom, ist richtig, oder?
1: Äh, bei uns hier im Netzwerk haben wir das tatsächlich eigentlich noch eher selten, mhm. weil ich ja gesagt habe, dass wir eigentlich erst durch das Projekt Frauenbeauftragte in Einrichtungen der Behindertenhilfe so diese Brücke dann das erste Mal geschlagen haben, dass wir gesagt haben, eben auch Menschen, die nicht unbedingt nur primär rolli mit Studienabschluss sind, aber tatsächlich, seit wir diese Tür geöffnet haben, kommen mehr und mehr Menschen mit Down-Syndrom auch auf uns zu und wir schauen, dass wir die ja bei uns in unserem eigentlich ja gedacht sehr inklusiven Netzwerk da auch inkludieren, was auch für uns wieder eine große Lernaufgabe ist.
0: Das heißt, man muss auch sich ähm, sozusagen immer wieder irgendwie über die eigene Zielgruppe so ein bisschen klar werden dann?
1: Ja, richtig. Und eigentlich ist das Netzwerk damals gegründet worden unter der Prämisse, wir sind für alle Frauen und Mädchen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen da. Und dazu stehen wir auch. Aber das Netzwerk ist eben auch ein Netzwerk. Das heißt, es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Und solange bei uns im Netzwerk keine aktiven Menschen mit Down-Syndrom oder mit Gehörlosigkeit oder mit Blindheit oder mit sonst was sich engagieren, solange wissen wir natürlich auch wenig über die Bedürfnisse von diesen Frauen. Und wenn wir über die Bedürfnisse nicht gut Bescheid wissen, können wir auch nicht für sie sprechen.
0: Mhm, klar. Dunja, gibt es noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchtest?
1: Ich habe vorher mal gesagt, ich glaube, manchmal sollte man nicht so viel grübeln, sondern auch irgendwann, nachdem man sich die Sache genauer angeschaut hat, sollte man auch den Mut haben, den Schritt zu gehen und es einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, das gilt für uns alle, egal ob mit oder ohne Behinderung, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, und ich wünsche uns, dass wir den Mut immer wieder finden, vor allem dann, wenn wir ihn brauchen.
0: Danke, liebe Dunja, dass du mit mir diese Sendung gestaltet hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du damals auf mich zugegangen bist. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Sehr gerne. Bis bald. Ihr könnt äh, den Podcast auf abendgrün.com oder abendgrün.de hören und ich freue mich immer über euer Feedback. Tschüss.